0: Il est 6 h minutes à la météo. Il y a cet avertissement de chaleur qui est en vigueur pour la grande région de, de Montréal. Donc, alternant soleil et nuages, 40 de risque d'averse cet après-midi et euh, des, euh, en fait, un maximum qui va avoisiner les 28 degrés aujourd'hui au mercure. Mais si on ajoute le facteur d'humidité, c'est-à-dire la sensation qu'on a sur la peau, ça, ça laissera une, une sensation de 37 degrés. C'est donc Très, très chaud aujourd'hui. Ce ne sera, sera pas très agréable à l'extérieur. Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé. Il va faire 20 degrés. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages. Maximum de 30 L'humidex à 40 degrés. Euh, pour la nuit prochaine, euh, la, en fait, de mercredi à jeudi, ce sera 25 degrés pendant la nuit. Imaginez à quel point ça va être chaud. Et pour euh, jeudi, on parle de nuageux, 60 de risque, avec un maximum de 28. Les températures vont rester élevées. Tout au long de la semaine, 28 pour jeudi, vendredi soleil 28, euh, soleil nuage pour samedi avec 29 degrés. Et pour dimanche, c'est 28 degrés, alors ce sera relativement chaud euh, à l'extérieur. Il fait 20 degrés en ce moment à Montréal. Et ben, il n'y a pas que chez nous où il fait chaud. Euh, bien sûr, on en parle beaucoup en ce moment, un peu partout à travers euh, le monde. Des morts, des records de température et des milliers d'hectares de forêts qui brûlent. Une vague de chaleur intense frappe l'ouest de l'Europe depuis la semaine dernière. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans la presse, mais à peu près tout le monde euh, en parle, bien sûr, ce matin. Près de la moitié du territoire de l'Union européenne est soumise euh, à un risque de sécheresse alors que les précipitations se font rares depuis les dernières semaines, 46 du territoire souffre d'un déficit important d'humidité au sol. Et le mercure devrait grimper jusqu'à 40 degrés aujourd'hui pour la première fois de l'histoire du Royaume-Uni. On a vérifié tout à l'heure, euh, il faisait 34, il y a quoi, il y a à peu près une heure de ça, là? Bien, il fait 36 en ce moment et il est 11h05. Alors, ça augmente assez rapidement cette température. En 2019, le pays a battu son record de chaleur de 1990. Le record était alors de 38,7. On est en voie de le, de le battre, de le fracasser, ce record-là. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Et lundi, la température a atteint 37,1 degrés dans le pays de Galles. Chaleur qui n'avait jamais été recensée auparavant dans cette région. Et et donc, une vague de chaleur aussi qui s'explique notamment par la présence d'un système météorologique anticyclone. Il s'agit d'un phénomène de haute pression qui produit très peu de nuages et donc qui augmente le rayonnement solaire. Alors, comme euh, au sol, il n'y a pas de protection pour euh, le soleil, bien, ça a fait augmenter la température de façon assez vive. Les incendies de forêt continuent d'ailleurs de ravager le sud-ouest de la France. Aussi, euh, 16 000 personnes ont été évacuées en Gironde. C'était hier pour fuir les flammes qui ont ravagé près de 17 000 hectares de forêt. Alors vous voyez là que ça a des impacts assez importants à peu près partout et euh, on le remarque là à la grandeur de l'ouest de l'Europe. Et chez nous hier, ben, vous avez peut-être noté qu'il y a plus, mais pas à peu près là, euh, moi, j'ai été euh, pris dans cette euh, ondée, n'est-ce pas, en milieu d'après-midi ou à peu près. Je suis allé euh, manger au restaurant avec un ami, puis en sortant, il faisait pas très beau. Il pleuvait énormément. Alors, une pluie digne des tropiques, dit-on dans le journal de Montréal, qui s'est abattue euh, hier sur, euh, sur la ville. Et c'est le secteur de Verdun qui a été le plus touché. On parle de 50 millimètres d'eau qui sont tombés sur le centre-ville de Montréal hier en l'espace de 6 heures et sur la rive sud de Montréal ben c'était entre 30 et 40 mm mais l'endroit où il y a eu le plus de comment dire d'impact de cette pluie diluvienne ben c'était dans le secteur de Verdun environ 30 centimètres d'eau qui se sont accumulées sur la rue Lanouette là-bas en raison du système d'égout qui était sursollicité alors l'eau a commencé à monter puis c'était pas nécessairement ragoûtant parce que ben, il y avait des bacs euh, de déchets qui se sont renversés parce que l'eau montait. Les déchets se sont déversés euh, dans l'eau brune, n'est-ce pas, qui flottait à la surface des rues. Alors, ça n'a pas été une très, très belle euh ce pas une meilleure journée pour aller se promener sur la rue la nouette hier. Alors, donc, c'est une journée aujourd'hui qui devrait être un peu plus sèche, notamment. Là. Quoique, il y a 40 de risque d'averse. Mais et, et ça a été surprenant parce qu'il n'y a pas eu d'orage. Généralement, quand on a ces températures élevées avec de la pluie, ça vient avec des orages. Et hier, ce n'était pas le cas. C'était simplement de la pluie abondante. Bon, dans le journal Le Devoir, ce matin, on va recevoir, soit dit en passant, Stephen Guilbeault, le ministre canadien de l'Environnement, un peu plus tard dans cette émission vers 7h20. On va parler de ces cibles qui ont été euh, annoncées hier par le gouvernement fédéral euh, pour la réduction des gaz à effet de serre. Mais ce qu'on apprend ce matin, ou ce qu'on a appris hier dans ces documents-là, c'est que le raffinage du pétrole et le transport du gaz par pipeline pourrait échapper à la comptabilité du futur plafond fédéral d'émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est l'une des deux hypothèses soumises, justement, dans les documents qui ont été présentés hier, c'est-à-dire que on pourrait mettre en place une bourse du carbone, un peu à l'image de ce que fait le Québec et la Nouvelle-Écosse, qui s'est associée avec la Californie dans cette bourse du carbone pour l'industrie du, du pétrole. Donc, on pourrait donc soumettre les entreprises qui font de l'extraction du pétrole et du gaz à des normes plus sévères de réduction de gaz à effet de serre, mais on pourrait peut-être exempter l'industrie du transport et de la transformation euh, de ce de ce de, de cette femme de ce fameux plafond des GES finalement on posera la question à monsieur Guilbault un peu plus tard à savoir pourquoi est-ce qu'on devrait exclure ces, euh, cette partie n'est-ce pas de de, de l'industrie alors faut comprendre que le gros des émissions la majorité vient de la production selon ce qu'a dit Steven Guilbault, journal Le Devoir hier on reviendra là-dessus un peu plus tard parce que c'est euh, quand même euh, assez étonnant qu'on exclue une partie tu sais euh, j'essayais je, de voir hier vous, vous souvenez que en campagne électorale, Justin Trudeau avait dit qu'on allait planter 2 milliards d'arbres. Euh, ben, on est à, à peu près à 0,5 de l'objectif. C'est d'ici 2030, il faut qu'on se mette à planter un petit peu. Là. On poserait la question à M. Guilbault, savoir où on en est rendu. Hier, la nouvelle judiciaire, bien sûr, c'était ben, la, la condamnation... Euh, de l'ancien chef du Parti québécois André Boisclair qui a donc été euh, euh, condamné à purger une peine de deux ans moins un jour derrière les barreaux pour une double agression sexuelle. Alors il a été condamné à près de deux ans, mais l'ancien chef du PQ pourrait recouvrer une certaine liberté d'ici seulement quatre mois. Pourquoi Ben parce que euh, il va être soumis euh, au, euh, à notre système. Il va purger sa peine dans une prison provinciale, donc il évite le système fédéral. Et selon les critères qui sont établis au provincial, il pourrait faire une demande au sixième de sa peine, soit après quatre mois, pour être admissible à une permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle. C'est ce qu'on dit dans le journal de Montréal ce matin. Et au tiers de sa peine d'incarcération, donc après huit mois... Monsieur Boisclair sera automatiquement convoqué devant les membres de la Commission des libérations conditionnelles du Québec pour son admissibilité à une libération sous condition. Alors, ça se pourrait que ça, ça, ça aille assez vite, là. Et euh, donc, euh, André Boisclair euh, a plaidé coupable en juin dernier dans deux dossiers distincts d'agression sexuelle, dont l'un avec euh, la participation de deux autres individus. Et ce qu'a dit le, le juge Pierre Labelle hier, il dit... Les gestes posés par le délinquant sont hautement répréhensibles, s'attaquer ainsi à des personnes blesse le plus profond de leur intégrité et de leur dignité. Euh, ça c'est ce que le juge a dit, mais il y avait quand même certaines euh, en fait euh, certaines circonstances atténuantes, dit on. D'une part il a plaidé Coupable. Alors, euh, et il a suivi une thérapie. Alors, on verra bien si ce sera suffisant, mais, euh, 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 c'est quand même des gestes qui étaient très, très, très graves de la part de M. Boisclair, qui va donc terminer euh, sa carrière publique, j'ai l'impression, <rire> en prison, parce que je suis pas sûr que ça va être facile par la suite de se trouver un emploi dans le secteur public. À part ça, les Canadiens disent faire de petits gestes en environnement. Ça, c'est un sondage qui a été fait par Statistique Canada auprès des Canadiens qui euh, admettent avoir changé leurs habitudes au cours des dernières années. Alors, les Canadiens euh, disent utiliser moins de paille, de sacs de plastique, de bouteilles d'eau à usage unique et de déchets électroniques, notamment. Le portrait s'améliore lentement, mais sûrement, selon ce que rapporte ce matin le journal La Presse. Et c'est vrai, je pense qu'on le voit dans nos comportements. Là. Euh, entre autres, euh, les, les sacs de plastique, moi, j'en utilise à peu près plus. J'ai des sacs réutilisables quand on va à l'épicerie, moi, c'est les bouteilles d'eau. Euh... J'en utilise très 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 peu. Euh, il y a de plus en plus de stations de, de remplissage également. Ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années, maintenant quand on va dans un festival ou dans un, je sais pas, une fête qui est organisée, c'était le cas entre autres à la fête du Canada, il y avait des postes de remplissage à peu près partout. Tu arrives avec ta bouteille, tu remplis ta bouteille d'eau, et donc ça évite justement ces fameuses bouteilles à usage unique. Et les déchets électroniques. Moi, je me souviens d'une époque où les gens jetaient carrément les ordinateurs au déchets, là, dans le bac. Euh, Mettais ça dans le bac, puis ça s'en allait ensuite à l alors qu'aujourd'hui, on les apporte davantage à l'éco-centre. Alors, il semble que les habitudes euh, comportementales, n'est-ce pas, en matière d'environnement euh, changent. Les ordinateurs, téléphones cellulaires, les téléviseurs figurent aussi à la tête de liste des déchets électroniques qu'on envoie davantage dans les centres de récupération. Et ce que dit le sondage aussi, c'est que les Canadiens conservent plus longtemps leurs téléphones cellulaires et quand vient le temps de s'en débarrasser, ils sont de plus en plus nombreux à les remettre à un centre de récupération. Alors, euh, il semble que ce soit... Euh ce soit davantage ancré dans nos, dans nos habitudes de vie. Bon, alors, je sais pas si pendant la période des vacances de la construction, vous avez l'intention d'aller vers l'est du Québec, notamment la, la Côte-Nord, Charlevoix, etc. Mais euh, si c'est le cas, euh, le jour où le pape va être euh, euh, va être dans la région, va être à, à Québec, je pense que c'est le 28 juillet, entre 3h et 15h de l'après-midi, ben, je vous conseille de pas passer par la route 138 parce qu'elle va être fermée pendant 12h. Donc, la région de Charlevoix va être difficile euh, D'accès, notamment parce que les autorités euh, n'ont pas d'autre choix, dit-on, que de complètement fermer la route 138 pendant 12 heures de bois jusqu'à Beaupré. Alors, pour assurer la sécurité du pape François lors de sa visite le 28 juillet, il y aura une voie de contournement qui va... Euh, qui va longer la route 138 un peu plus euh, au nord. là, Mais ce sera accessible seulement pour euh, les voitures. Et on roule pas à la même vitesse, bien sûr, que sur la route 138. C'est euh, une route là qui est un petit peu en surplomb de, de la route 138. Et ça va permettre d'aller jusqu'à Beaupré pour ensuite reprendre le chemin vers euh, Charlevoix. Mais il reste que ce sera plus simple euh, d'éviter ce secteur-là, j'ai l'impression. Pour ce qui est des camions lourds, les véhicules récréatifs, les véhicules qui tirent, par exemple, une roulotte ou une remorque. Bien, vous ne pourrez pas passer par ce chemin-là. Vous devrez faire le tour par euh, le Saguenay pour atteindre euh, par la suite la Côte-Nord. Alors, c'est un méchant détour, mais ce sera pour une période de 12 heures seulement. Alors, c'est peut-être une bonne idée d'éviter le secteur à ce moment-là. Le choix euh, du souverain pontif de se rendre à Saint-Anne-de-Beaupré, on l'apprenait hier avec euh, euh, Alain Pronkin, notre expert, c'est que les, euh, les, euh, les, les Premières Nations, vous quand même une admiration à la, à la bonne Sainte-Anne. Donc, depuis nombre d'années, c'est sous le signe de, de la bonne Sainte-Anne que se déroule ce voyage du pape François. Donc, ça risque d'être... Euh, justement, un endroit là, très, très privilégié euh, pour euh, les pèlerins. Alors euh, donc, il va y avoir énormément de, de gens, et ça, c'est sans compter bien sûr toute la sécurité entourant la visite du souverain. Souverain pontife, bien sûr. Et euh, les amateurs de bateaux ont le champ libre. Ça, c'est intéressant le, dans le journal La Presse ce matin, parce que il euh, y a beaucoup d'endroits, des lacs qui sont magnifiques et qui sont souvent euh, envahi, j'allais dire, par ce que moi j'appelle les déplaisanciers. Là. <rire> il y a des plaisanciers, ça c'est les gens qui savent se comporter sur l'eau, puis il y a les déplaisanciers, ceux qui ne savent pas se comporter sur l'eau. Alors les ventes de motomarines et de bateaux à moteur ont monté en flèche pendant la pandémie, tout comme le ras-le-bol de nombreux riverains et amateurs de tranquillité. C'est ce qu'on ce qu dit dans le journal La Presse ce matin. Et là, euh, il, y a, il y a plusieurs associations de résidents aux abords des lacs qui essaie de limiter le nombre de bateaux qu'on peut retrouver sur des, des lacs qui sont généralement pas des, des, des mers intérieures, là. On parle entre autres du, ma, du lac Massawippi. C'est quand même. Bon, c'est pas un lac qui est immense, mais souvent on voit des, beaucoup de bateaux, de motomarines qui se promènent sur ces lacs-là et ça devient un risque, bien sûr, pour la sécurité des usagers, mais ça devient aussi un risque pour l'environnement. Et là, ce que je ne savais pas, moi, c'est que même les lacs, sont euh, soumis à la loi fédérale. C'est de compétence euh, fédérale parce que c'est soumis à la loi sur la marine marchande. Et une moto marine, au sens de la loi, c'est considéré comme un bâtiment qui a droit à une libre circulation. Alors, si vous voulez vous... Vous, euh, en fait, vous voulez essayer d'interdire par une association de citoyens la circulation de ces bateaux, de ces motomarines sur des lacs. Ça risque d'être extrêmement complexe. Euh, C'est euh, le cas, entre autres, euh, de conservation. Mme Magog qui se bat depuis trente ans, pour justement limiter la circulation de ces engins sur le lac Magog qui, qui est quand même un grand lac. Là, et des échecs devant les tribunaux euh, à répétition depuis 30 ans peste son président, Robert Benoît. Et il faut vraiment être tenace, euh, selon ce que confirme Serge Boisvert, qui est membre de l'Association des lacs, de Sainte-Marie et Saint-Joseph à Nominingue. Et donc, euh, il a fallu dix ans de bataille pour que cette association des Laurentides obtienne que le lac Sainte-Marie, qui fait euh, même pas euh, euh, un kilomètre de long, ne soit plus navigable, imaginez. Alors, il y avait des bateaux là-bas avec des gros, gros, gros moteurs sur un tout petit lac. Et quand on va dans certaines régions, on voit souvent ça, des bateaux. À Québec, le lac Beauport, là, qui, est, qui est vraiment un, un très, très, très petit lac, puis tu as des bateaux... Euh, euh, immense, avec euh, des moteurs très, très, très puissants qui... Tu dis, ben, pourquoi ils font là? Tu comprends pas, tu Alors toi, tu veux essayer d'aller te promener en kayak. Moi, je suis un kayakiste. Et puis, euh, ben, tu te fais euh, friser les oreilles par des motos marines et par des bateaux à gros moteurs. Je veux dire une chose, c'est pas toujours euh, agréable. Et euh, tiens, ça, c'est une euh, nouvelle intéressante également. Euh, ça, ça fait euh, plusieurs... Euh, ça fait quelques années, en fait, depuis 2018, que la Colombie-Britannique a décidé de taxer les maisons qui sont inoccupées. Parce qu'il y a beaucoup de, spé de spéculation, notamment à Vancouver. Euh, Vancouver est une ville euh, où les maisons se vendent extrêmement cher. Et souvent, ce sont des acheteurs euh, à l'international qui vont justement essayer de spéculer sur la valeur des maisons. C'est-à-dire qu'ils achètent des résidences dans les rues de Vancouver, puis euh, ils, les hab ils habitent pas parce qu'ils veulent profiter du fait que ces maisons-là vont peut-être doubler, voire tripler de valeur au cours des années suivantes. Et moi, j'ai, euh, euh, par la force des choses, euh, pour des raisons personnelles, euh, j'avais des... mon ancienne blonde, en fait, était à Vancouver à une certaine époque. Et donc, on allait, on se promenait dans les rues de Vancouver il n'y a pas si longtemps. Puis tu remarques qu'il n'y a presque pas de lumière le soir dans les maisons. C'est parce que les maisons ont été achetées, sont toutes vendues. Le taux d'inoccupation est très bas, mais il euh, n'y a personne qui les habite. Alors, ce qu'a fait la ville de Vancouver, c'est de mettre une taxe sur les maisons qui n'étaient euh, pas habitées, une taxe de 0,5 pour les citoyens canadiens et de 2 pour les propriétaires étrangers. Et ça a fonctionné. Le taux d'inoccupation des maisons a baissé. Et ça a fait en sorte, justement, qu'il y a beaucoup de logements, qui ont été euh, remis sur le marché, ça a fait baisser un peu les prix. Alors, est-ce que ce serait une façon, justement, parce que Montréal commence aussi à être un endroit où on spécule sur la valeur des, euh, des, de l'immobilier, est-ce que ce serait une façon, justement, de ramener certains euh, logements qui ont été enlevés du marché pour les remettre en circulation et faire en sorte d'augmenter de, de, le taux d'inoccupation dans les, dans les maisons. Mais C'est ce que pense Carlos Letao, député libéral et ex-ministre des finances, qui plaide pour que le Québec imite cette approche et donc tente de taxer davantage justement les résidences qui sont inoccupées.